0: Сегодня у нас речь с собой пойдет о японском серийном убийце. Но я бы не сказала, что он серийный. На его счету одно убийство как бы единичное и одно двойное убийство, правильно? И насколько я помню, серия — это когда три разных случая в разные моменты. Даже если два, но они должны быть не сгруппированы в единую кучку. Получается... То, что его называют серийным убийцей, это немножечко неправда. Давай порассуждаем. Давай. Ну, смотри. Вот, может, и а,
1: биографию порассуждаем.
0: Ну, я просто немножечко так камерно скажу, что Йокио Яманзи это вроде как серийный убийца. Я тут сейчас пальцами, кавычки показываю. Он убил свою мать, а потом, через несколько лет, убил двух женщин еще, но сделал это одновременно. Группой. Да. С точки зрения того, что мы знаем, что серия начинается с трех случаев, uh-huh. не с трех убийств, а с трех случаев, uh-huh. это не серия.
1: В нашем случае а, называют серии, а, почему причислили к серийным убийцам? Потому что вне зависимости от того, что первая жертва была ему знакомым, родным человеком, а две другие жертвы были а, незнакомы и, по сути, издалека, если смотреть, отдаленные от первого, но при этом вместе, как будто бы по случайному стечению обстоятельств, было признано на суде, что все таки мотивы воспринимались им как единое целое. В нашем случае человека называют серийником, потому что он действительно действовал по одному мотиву, мотиву, одному психологическому сценарию. И поэтому дальше будет интереснее.
0: Как-то сложно это все у вас. Вроде серия, вроде не серия. Я, в общем-то, буду воспринимать его... Знаешь, есть мини-сериалы, а это мини-серийник. Мини-серийник пусть.
1: Есть те, которых называют серийниками в средствах массовой информации, но, по сути, криминалисты их не зачисляют в массовики-затейники. Почему? Вот вроде как много жертв, Ну, пусть будет рандомно, пять, Вроде как все девушки. Вроде как одного возраста. Но, по сути, одну убил, потому что попала под руку, вторую убил, потому что был пьяный, э, вспышка гнева, у третьей пытался что-то украсть, она боролась, отлетела об угол. Ну, это не серия. Это он просто человек не очень хороший. Ну, как сказать, не Но очень. это не серийник. А в нашем случае получается так, что из биографии мы видим историю, которая изначально кажется не очень схожей, потому что в первом случае у нас, например, личный мотив, а во втором случае кажется, что все таки сексуальный мотив. А когда разбираться начинаем, оказывается, что в первом случае тоже было насилие, просто оно было психологическое, а не физическое. А во втором случае он пытался устроить психологическое насилие, не вышло и вывез все на сексуальное, на животное насилие. Давай так.
0: Давай. Принято неплохо, да. Покупаю. Давай, наверное, переключимся на биографию. Да, да, Чтобы хоть немножечко понимать, и чтобы слушатели понимали, о ком все-таки идет речь: Юкио Ямадзи родился 21 августа 1983 года. Получается, дева. Емадзи родился в достаточно бедной семье. И я считаю, что из-за того, что они были бедные, а может быть, не из-за того, а может быть... Ну, в общем, короче, связи есть. Бедная семья и, соответственно, проблемы с алкоголем. Конечно, у нас есть мотив, там даже указан им про бедность, да. Бедность и алкоголизм, на мой взгляд, они очень часто связаны. Если не практически постоянно. Ну, это, во-первых, огромный фактор агрессии.
1: Во-первых, а во-вторых, что бы мы ни говорили, какие бы мы случаи ни разбирали, дети отражение родителей. Дети все равно отражение родителей. Зеркало просто может быть чистым, а может быть, как кривые зеркала. Ну, то есть, когда ребенок все-таки не хочет, и тогда делает зеркально наоборот. Но все равно это зеркало. И что может ребенок отзеркалить, если видит э, безработицу, нежелание выходить на другой уровень жизни?
0: Алкоголизм, Алкоголизм, концов, да. да. И э, отец Юкио умер в 1995 году от э, цирроза печени. Ну, в общем-то, вот на тебе и алкоголизм, да? Это ну, такой да. сейчас должен быть дисклеймер. Типа, это чрезмерное потребление алкоголя... Вредно для вашего организма. Буквально. А, ваши дети могут стать из-за этого убийцами. Как бы себя не жалеть и пожалеть. А на парах
1: говорил, а, смертельно полезно для вашего организма.
0: Вот, видишь, смертельно полезно. Красиво при... же звучит. Да. Остаётся он, значит, на контроле, скажем так, матери. Заканчивает среднюю школу. Вроде бы всё нормально. Ну, вроде бы всё более-менее хорошо. Там средняя школа, уже какие-то данные есть, уже здорово. Дальше он учиться не идет по той причине, что банально нужны деньги. Ну, я считаю, что это как раз то желание, чтобы изменить свою жизнь. Слушай, а я нашла в
1: разных источниках, где-то писали, что финансовая составляющая, но при этом много где в русскоязычных источниках сказано, что он не сумел поступить, он не сдал вступительные экзамены. И я... Почему-то очень сильно в эту сторону склоняюсь.
0: Это тоже может быть. Я угу. не отрицаю ни в коем случае, потому что все-таки. По сути, тот и тот фактор очень сильно под психологический портрет. Да. Прям подходят. И в азиатских странах все-таки образование это очень важно. Это престижно это про быть элита, образованным. Да. Очень здорово знать многое, заканчивать университет. Это вообще очень, хочется, очень круто. Очень хочется, чтобы
1: везде в мире образование было
0: вот таким желанным у людей таким вот целью может быть это еще зависит от уровня образования кто его знает разрядовые желания
1: сейчас такое
0: и после школы Юкио идет работать угу. ну, потому что банально нужны деньги нужно же на что-то жить что-то есть все равно нужно что по сути вот это хороший характеризующий фактор потому что он мог сразу взять э, тот же вектор что и мама и забить на это все я думаю что все таки были на тот момент еще какие-то цели в жизни, mm-hmm. были еще какие-то желания, еще какое-то желание. Опять же, возможно, движение. юношеский
1: максимализм, что я так не буду. Возможно.
0: Возможно. И э, работа была не такая, чтобы прям очень пыльная, не такая, чтобы прям очень сложная. Но ну и, соответственно, неплохо, я прям хвалю, если честно.
1: Это здорово, что он устроился, знаешь, не... Ну.. Не просто на физическую работу, он же устроился в ларек,
0: киоск, ну, с, с книжками, киоск. газетами, да, да, вот это все. И я же говорю, что работа не сильно пыльная, но при этом она нормальная для того, да, чтобы просто вполне, спокойно вполне. жить. Для этого не нужно какое-то образование, для этого не нужно быть, не знаю, доктором, наук или кандидатом или что-нибудь еще такое. Просто можно спокойно работать.
1: Да, но это не прям совсем вот со дна начинать. По-моему, неплохо.
0: Ну, кажется,
1: что да. Да. А в этот же период он находит себе девушку, за
0: которой ухаживает, в которую влюбляется. Потом это, правда, стал не такой хороший фактор. Ну, в целом мы наблюдаем развитие вполне обычного человека. Да, неблагополучная семья, но... Такое бывает, такое случается, не все становятся из-за этого убийцами. И это уже И хорошо. мы знаем
1: миллион случаев, когда благополучно выходят из этих семей, из этих цикличных, скажем так,
0: кругов, разрывают а, да. этот замкнутый круг, да, и становятся вполне себе нормальными, адекватными людьми, чего-то добиваются. И начало истории кажется, как будто бы так и должно быть, как будто угу. все должно продолжаться именно в ту сторону, как будто вот он там закончил свою школу, начал работать, может быть там потом вообще что-нибудь какой-то бизнес открыл, да, любимая девушка, семья там, все, здорово, дети, там что еще ему нужно, какая-нибудь uh-huh. машинка, да, э- все остальное, здорово. Но в определенный период его мать становится, в общем-то, наверное, правильно будет сказать между ним и девушкой, uh-huh. то есть начинается вот то самое психологическое давление. И я так представляю, что она тебе не пара, она тебе не ровня. Плюс к этому, вероятно, я не буду утверждать, потому что точно и достоверно, естественно, я не знаю, я там не была, свечку не держала. Может быть, был ультиматум. Либо она, либо я. Потому что с момента смерти отца единственный мужчина в ее жизни остался – это ее сын, и она понимает, что он может уйти, угу. он может ее бросить, у него может начаться своя собственная жизнь. Ой, ужасно, мне кажется, для некоторых
1: матерей это страх божий. Понимаешь? Я утрирую, конечно. Да. А если все еще хуже, чем ты говоришь, мы вспоминаем, что она была замшелая такая алкоголичка. И если речь шла не о том, что она тебе не пара, она тебе не ровня, а если речь шла про то, что он действительно хотел выйти на другую жизнь, и тут пошла другая история. А почему ты не даешь мне деньги на алкоголь? А почему ты тратишь деньги на нее или на себя или там еще на что-то? Почему не на алкоголь? Почему-то дай просто мне деньги, да, купи
0: мне там, да. бутылку или дай мне деньги или что-то еще такое. Конечно, это тоже может быть. Я думаю, что здесь где-то происходит вот тот вот последний надлом, угу. который, в общем-то, и стал фатальным. Фатальным, да. Потому что до определенного времени, до 16 лет, человек пытался. Он рос, он старался что-то сделать. Он 16 старался. 16 лет — это
1: вспышка. Да. Большая вспышка.
0: Ну, представь, 16 лет — это вот тот самый момент, когда твоя психологическая составляющая, она вот только-только начинает крепнуть. Uh-huh. Вот она закрепляется. Это такие вроде бы финальные нотки, а вроде бы еще и нет, и ты не понимаешь, в какой момент может произойти вот тот самый надлом. То есть вот где-то 16 лет — это все мы, у которых какая-нибудь первая плохая там любовь. Но это, по
1: сути, распутье, где человек как раз-таки выбирает, в каком векторе дальше он будет двигаться, существовать и так далее. Блин, ужасно прозвучит, но, по сути, естественный вышел вектор. Когда тебя всю жизнь швыняют, пинают... Ну, когда горючая вода дороже, чем собственный ребенок, по сути, ожидаемо, что для ребенка ты тоже будешь не самым главным в жизни.
0: Ну и, в общем-то, 16 лет человеку и происходит ссора. Вот та самая, которая точка невозврата. Угу. И Юкио забивает свою мать металлической, бейсбольной битой. Он это делает. Вот так, как я это вижу, это ссора. Это нарастающий вот этот вот адреналин, угу. когда тебя уже аж трясет, когда ты не можешь совладать ни с эмоциями, ни со словами, ни с чем. И действительно все, что у тебя остается, это ну, желание вот этого вот насилия. Когда адреналина слишком много, ты действительно хочешь только того, чтобы твой оппонент, ну, его ударить или что-то с ним сделать. И, видимо, это было первое, что попало под руку, то есть вот это вот бита. Ну, вряд ли он так вот ходил, знаешь, как в фильмах каких-нибудь, когда биту перекидывают через плечи, ручки красиво закидывают и ходят. Она, скорее всего, просто стояла рядом. Вероятно, ссора произошла где-то в его комнате, потому что вряд ли бита стояла бы на кухне или в ванной, или в коридоре где-нибудь. Ну, скорее всего... Давай так, это Япония. Возможно, мы говорим про такую малюсенькую
1: квартирку, что между всеми комнатами что-то назвала один шаг. Тоже может быть.
0: Ну, в общем-то, она была под рукой. И вот этим самым подручным средством, которое оказалось э, металлической битой, я еще раз хочу подчеркнуть, это такое мощное оружие, в принципе, Конечно. Он забивает свою мать на смерть. Я не думаю, что он прям ее бил очень долго, хотя кто его знает. Может быть, это было там буквально один удар и она упала. Нет, и я все. думаю, что
1: учитывая то, что в материалах дела указано с особой жестокостью, это значит, все-таки было много ударов.
0: Ну, скорее всего, пока адреналин до конца не испарился, пока не mm-hmm. пришло осознание того, что произошло, он продолжал наносить удары, но при этом. В данном моменте, да, наверное, такую немножечко нотку оправдательную внесу, потому что это убийство действительно произошло в состоянии аффекта. По какой причине? По той причине, что он потом понял, что произошло, сам вызвал полицию uh-huh. и сам сдался властям. То есть человек осознал, что он виновен. Он понял, что это был ужасный поступок. Он понял, что ну вот это, это плохо, так делать не надо, этого делать нельзя. Ты это сделал, Напортачил? Отвечай. Он не плакал. Он каждый не... переживает свою утрату по-своему. Он не карал себя. Он не
1: пытался как-либо объяснить причины в суде. Нет, здесь
0: смотри, а... ты, ты прям очень жестко объясняешь. Нет, нет,
1: нет, нет, дело не в обвинении, дело, знаешь, в чем? А нет ощущения, что он не пожалел о содеянном. А нет ощущения, что он вызвал полицию, потому что это было настолько верное решение, что я даже не собираюсь это скрывать. Нет. Мне почему-то вот в эту сторону тянет, причем, учитывая то, что он забил ее железной битой, у нас идет дальше два варианта: это не просто эмоции и не просто адреналин. И возможные варианты очень противоположны. Первый вариант это он настолько был уверен в том, что он делает. То есть я не буду останавливаться, потому что она уже недостойна жить, она уже ну все. Точка невозврата достигнута. Не состояние эффекта, а осознанное желание э, довести до смерти живого человека. То есть бить, пока дышать не перестанет. То есть первый вариант очень осознанный. Дальше идут вот варианты с эмоциями, адреналином, та-та-та-та-та-та но они вот пропадают, потому что просто адреналин, он мог швырнуть биту в стену. На просто адреналине зачастую у человека а, купируется а, выброс гормона а, резко в организме купируется от первого физического воздействия, то есть а, в момент удара, когда он получает отдачу от пружинившую в плечевой сустав, ну вот в физическое свое тело от удара он э, резко купирует гормон, он резко купирует э, произошедшее. То есть это, знаешь, вот эти моменты, особенно в фильмах, часто любят это прям глобализировать, что на эмоциях э, он или она подбежали, дали леща, и вот в момент вот этого удара резко вот это осознание в глазах, что типа так, что я сделал. У нас так не вышло, он продолжает ее добивать. И тогда, возможно, это уже полноценное такое состояние эффекта. Ну,
0: я к этому а Состояние и вела аффекта это прям
1: затуманенный
0: взгляд. Я и говорила именно о том, что у него было состояние аффекта, то есть адреналин, который перекрывает потом твой мозг и перерастает в состояние аффекта. Понимаешь? Понимаю, вот. Я просто восприняла тебя просто как на эмоциях, просто как адреналин, Нет. типа все на нем и сделал. Это именно состояние эффекта, которое ты не контролируешь. Угу. Ну, потому что просто на адреналине, ты себя все еще можешь контролировать как-то, да, и вот тебе хочется что-то сделать, но ты себя все еще держишь в руках, вроде бы. А потом что-то происходит еще, еще вот этот вот щелчок, вот этот триггер, и все. Начинается состояние эффекта, когда, опять же, в тех же фильмах, когда мы видим, что человек настолько уже на стрессе, настолько он, не знаю, какой-нибудь отчаявшийся или что-то еще, что он там добивает своего обидчика, пока там просто каша не случается. Да-да. И здесь тоже может быть это. И я считаю, что все-таки я буду придерживаться того мнения, что когда он увидел, что он сделал, он понял, что ну, это плохо. Что то, что он сделал, это ужасно. Потому что теперь у него больше нет никого. У него умер отец, он сам убил собственную мать. И единственное, что ему остается, в принципе, это стать лучшей версией того уже ужасного себя, вызвать полицию и просто сказать: Ну, как бы да, давайте сядем, а что делать? Блин, звучит очень-очень сильно, когда, но для фильма: я тебе объясню еще дальше, почему это все еще да. Я не пытаюсь тебя, угу. э, там, не знаю, как-то в свою веру погрузить или что-то еще. Он же вышел условно-досрочно, через три года. Соответственно, вел он себя хорошо, выкупить его было некому. То есть, как у нас были уже случаи, когда человек садится угу. и выходит очень быстро, но только потому, что за него вносят залог. Здесь залог вносить некому.
1: Ну, здесь очевидно, потому что у него не было там оснований вести себя плохо, это уже к будущему нашему разговору про то, почему он серийник. У него там не было его, ну, если он как субъект преступления, у него там не было подходящего объекта. Поэтому то, что он там вел себя хорошо, это вообще, ну, такой не показатель. То есть это то же самое, что поставить человеку диагноз и склонность к, там, педофилии именно в полнолуние посадить его в одиночку и сказать не ну он уже пять лет никого не насиловал
0: ну тут не знаю я По сути таки все-таки хочется придерживаться того мнения что до определенного момента он все еще мог стать хорошим у меня очень сильно э, вроде как цепочка э, логическая складывается в ту же
1: сторону что и твоя в плане аффекта но Но с вероятностью более 70% человек после аффекта бежит. А бежать куда? Неважно куда, это состояние аффекта. То есть ты делаешь, а потом исчезаешь, потому что ты пытаешься убежать от самого себя. В нашем случае человек спокойно сел во всех материалах, что он сидел и спокойно ждал. Где-то даже писали, что он чай пил. Ну, то есть спокойно. Но это же тоже не показатель. вот это очень показатель. Ну, не
0: знаю. Нет, нет,
1: вот это прям очень сильный показатель. Это прям даже вписывают в картину. Дальше в психиатрии, э, э, судебной психиатрии, но ну, в плане, когда ему даётся оценка в его э, адекватности, стабильности там и так далее. Это, это один из главных факторов. Что ты делал на момент преступления, после окончания преступления и на момент поимки? Это первые три вот эти истории. Дальше уже разбирается мотив, почему, а как, каким именно образом. А в нашем случае человек спокойно сел эффект, когда два варианта: э, три варианта есть. Ну, правда, в жизни я ни разу не встречала третий, когда человек забывает. Угу, такая кратковременная амнезия. Ну да, то есть человек настолько в шагах это все делал, что оно просто стерлось из памяти как негативное э, воспоминание. Но в большей массе. Это либо побег от самого себя, побег от происшествия, спрятаться под мостом и так далее. Второй вариант – забиться в угол и чуть ли не рвать на себе волосы. Вот это аффект. Вот это прям, ну, такой установленный прямой эффект.
0: Может, это был четвертый вид?
1: Может быть. Опять же, срок ему не скостили по причине
0: эффекта. Ну, знаешь, он так всего три года отсидел. Но ему было 16. Это было Япония. На тяжкие преступления
1: все равно... Но... Это Япония. И? И... другие законы. Факт. Факт. Нет, нигде
0: очень строго детям... Слушай, я не думаю, что типа, ну, убил мать три года, нормально.
1: Нет, он вышел условно досрочно. Да, но нигде в мире не дается большой срок. Нигде в мире не дается большой срок, если это несовершеннолетний. А в Японии совершеннолетие 21. Это прям малолеточка считается. Прям малолеточка. Бедоложка. Восьмиклассница. В этот период мы видим то, что ну, с девушкой он явно не поддерживает связь. Все,
0: дальше мы теряем нить про его любовь. Скорее всего, она его бросила. Ну да. Потому что банально испугалась того, что в следующий раз это будет она. Вот и все. Как бы здесь все. Здесь конец истории. Можно, в принципе, завершать. Любовную линию завершить. А давай
1: так: ему было 16, ей плюс-минус было столько же. Возможно, Скорее ей просто минус.
0: запретили родители. Тоже может быть. Ну, слушай, Ромео и Джульетте это не помешало. Хотя им было сколько? 12-13. Mm-hmm. Два астероида, которые не смогли мирно сосуществовать и решили кокнуть друг друга. Нет, сами себя. Ты что? Ну вы достались эта история. Mm-hmm. Шекспир. После освобождения. Ямандзия уезжает вообще из родного своего вот этого поселения, уезжает в Осаку и живет спокойно еще пару лет. Нормально. Вроде бы, да, угу. вроде все осознал, исправляется на пути к тому, чтобы стать прилежным гражданином, скажем так, все хорошо, здорово, но нет. У нас есть 7 ноября 2005 года. И вот здесь как раз тот самый двойной случай. Во-первых, здесь у нас изнасилование, а во-вторых, у нас убийство. Причем убийство ножом. Угу. То есть, и та и другая женщина, это были сестры. Одной было 27, второй было 19. И вот та, которая 19-летняя, она получается на вот этом вот этапе э, ровесница Юкио они не были знакомы, то есть познакомились где-то и, скорее всего, может быть, пригласили его к себе, может быть, еще что-то случилось. Ну, то есть здесь вот этой вот истории уже не, да. да, есть информация о том, что они не были раньше знакомы, то есть это совершенно незнакомые две девушки, которые, ну вот, так случилось. Если рисовать картину, просто выдумывать и представлять, что происходило. Вот он вышел из тюрьмы, вот он переехал в Асаку, вот он живет все хорошо. Он знакомится с этими женщинами где-нибудь, скорее всего, в баре, в пабе, в кафе, что-то такое. Разговаривает с ними. И как бы, ну, мордашка красивая. Тут ты ничего с этим Мне не нравится, сделаешь. Мне нравится, что в этот момент ты леснула обратно на его мордашку, перепроверила, что да, симпатично. Нормально. Брать можно. И... Это один из тех факторов, который вызвал доверие. То есть опрятный, ухоженный, симпатичный нормально. В принципе, подойдет. Они приглашают его к себе. Может, там переночевать, может быть, еще что-то. Может быть, там жалуются, что-то сломалось там, а он такой «давайте помогу». Ну, короче, что-то происходит. Потому что дальше они остаются втроем наедине, в конце концов. Это было не в публичном где-то месте. И дальше... Ну, происходит просто непонятно что. То есть, потому что все было хорошо, да, вот это вот, все же было хорошо. То есть, у меня даже Но слов других нет. Ну, не
1: скажи, ничего не было хорошо. Если этим обернулась, хорошо, не было ничего изначально.
0: Ну, ты вот сразу ломаешь все, что я пытаюсь сказать, знаешь? Я просто пытаюсь это прям градус поднять, что все было хорошо. И тут... А ты говоришь, нет, все было нехорошо. Ну
1: нет. Где нет, драма? Нигде не было хорошо.
0: Давай, честно. Но ну, да. в этой истории, ну, прям совсем с самого начала ну, не Понятно, было что не было хорошо. Я говорю о том, что вот он вышел из тюрьмы, и вроде бы там. Ну что-то же было хорошо. Ты с
1: самого начала просто очень сильно пытаешься в него
0: поверить. Да. Закрой его фотографию. Так она у меня даже про субъект. Нет, я не смотрю на красивые. Что бы ни
1: происходило, мы говорим про серийного убийцу, он серийник не просто так. И дальше на этих двух девочках мы видим как раз-таки, почему у нас серия. Мама была 50-летней, да, факт. Но давайте не забывать момент, что азиатская внешность склонна к тому, чтобы в течение очень-очень долгого времени выглядеть сильно-сильно моложе. Это да. Факт. И давай не забывать момент, что вот с этими новыми двумя девушками он знакомился, и он в первую очередь оказал свое воздействие, назовем это так, на 27-летнюю сестру. Не на свою сверстницу, он выбрал не, не ее. Значит, его. нравится ему женщина постарше, получается. А нравится ли?
0: Нет, конечно, я
1: прикалываюсь. Криминалисты потом, почему его все таки назвали серийником, связали это с его мамой. Он выбрал двух девочек, которые очень сильно пили. И на момент ну, знакомства или их первого контакта, не знаю, как это правильно назвать, старшая сильно спаивала и достаточно грубо вела себя относительно
0: младшей. Знаешь, что это может быть? Он воспринял это как модель. Это могло быть для него еще как. Они обе женщины, одна старшая, вторая младшая. Понимаешь, к чему я веду? Старшая это его мама, а младшая это его девушка. И вот этот вот конфликт... Воздействие да. на психику. А получается, мальчик-то не исправился. Ну, значит... а Получается, серию
1: все-таки видим. В разных форматах серию видим. И с алкоголем серию видим. И с тем, что маму он добивал до самого конца, это было. Физическое, жестокое насилие. Конечно. А до этого мы не знаем, какая была ссора. Скорее всего, там было моральное насилие. А дальше, вот второй случай, это же все-таки уже чужая девушка, это уже не мать, и он не может получить такое же удовлетворение от причинения ей боли, как матери. То есть он не настолько чувствует, что он мстит за себя или а, отыгрывается. Вот тут уже мы получаем сексуальное насилие.
0: При этом Юкио говорил, что он решил убить, потому что хотел вспомнить это ощущение, когда убивал мать. Вот потому то, что, что он, он мстил
1: тогда маме за себя, не за девушку. За себя он мстил. Ну, за все Поэтому то, что с было с конечно.
0: И решил его, в общем-то, повторить. После убийства решил спрятать улики на этот раз. Да? То есть мы видим прям... Тотальный регресс. И изнасиловал он только старшую сестру, а младшую сестру он только убил.
1: Да. Потому что ей не за что было мстить.
0: Она еще маленькая. Может быть, может быть так. В первом случае мы имеем убийство и затем тут же вызов полиции, тут же признание. Здесь мы имеем изнасилование, двойное убийство и попытка сокрытия улик. Он поджег квартиру. Но здесь было уже осознанное. Да, конечно, здесь полностью осознанное убийство, поджог, побег, не знаю, что еще, попойка, ну, придумаю еще слова на букву «П». При этом на воле он отходил еще почти месяц. 5 декабря того же года его поймали, ну, скорее всего, кто-то из соседей его видел или что-нибудь еще, но, в общем-то, это уже нам не так важно. Поймали, арестовали, на допросе, он вот точно так же честно заявил, что ему просто понравилось. Ему понравилось наконец-то иметь какой-то контроль, иметь власть. И тут мы видим второй случай тотального, просто
1: тотальнейшего а, непризнания собственной вины.
0: И здесь рушится моя полностью вера в человека. До определенного момента она держалась. Ну, прости, я видела, как тебе понравился он по фотке. Но да, нет, дело не в фотке. Молю, Нет. Дело в том, что я просто пытаюсь верить в человечество. На фотке это... Надо верить в
1: человечество в будущем, в настоящем, но здесь мы уже видим факт, который
0: произошел. Увы, уже вот так. Ну и, в общем-то, приговорили его к смертной казни. Его адвокат пытался обжаловать и просто установить какой-то срок. Но Юкио сам сказал, что этого делать не надо. Видимо, потому что ну, не знаю, понял, что в любом случае больше не выйдет, больше этого не повторит. Я не знаю, может быть, совесть проснулась. Кто его знает, ну, что с ним произошло?
1: На этот случай мы уже не видим ни комментарии, ничего подробнее, так что Да. мне тоже нечего
0: прокомментировать. И здесь такой интересный, вот, интересный момент. Его повесили э, в один день с э, Хироши Маэуэ. Красиво. Да, в общем-то, с этим человеком, фамилию которого я никак не могу выговорить. Маэуэ. Да. Спасибо. В 2009 году, то есть еще три года, он ждал своей казни, их повесили в один день про Хироши мы уже Получается с тобой разговаривали. Вечеринка? Получается, вечеринка такая: вечеринка мертвых. Ну вот, да есть мы видим, что, есть
1: то, что все-таки серийник.
0: Да. Но при этом он остался в памяти людей не только как серийник, но и как самый молодой заключенный, которого приговорили к смертной казни с 1989 года. Ему было 25 лет на момент того, как его казнили. Совсем, совсем, совсем молодой. Очень сильно в
1: виню родителей, конечно. Очень сильно в виню власти, потому что еще в 16 лет можно было понять, что мальчику нужна помощь. Помогите мальчику. Почему людям не помогают? У нас развилось столько психологов, почему мы этим не пользуемся? Деньги есть на психолога? Есть очень много э, горячих линий вот этого всего. Есть очень много горячих линий, есть очень много центров помощи там и так далее, которые работают либо на бесплатной основе, либо
0: здесь спасение утопающего это как всегда. Дело рук самого утопающего. Пока человек сам не поймет, что ему нужна помощь, он ее не примет. А в этот момент, может быть, уже крайне поздно. А человек в 16 лет не поймет, что ему нужна помощь. Ну, знаешь, сейчас дети в 16 очень сильно понимают, что им нужна помощь.
1: Знаешь, как говорят, что если ты точно уверен, что тебе нужно к психологу, значит, скорее всего, ты просто загрустил. Если ты очень сильно уверен, максимально, что тебе 100% не нужен специалист, значит, у тебя беда. Звучит странно. Но зачастую это вот так, потому что люди у... Вот чем больше проблема, тем больше им кажется, что они нормальные. Ну, по сути, это ведь так. Ты, Чем больше проблема, тем больше у человека ее отрицает. Чем более явные. Я хотел сказать, у тебя у человека видения, чем более они яркие, тем больше он уверен, что это реальность, а не видение.
0: Ну, значит, наверное, стоит завершить выпуск тем, что. Неважно, просто вы грустите или оттрясаете то что вам нужна помощь ну, на всякий случай обратиться стоит хотя бы ради одной консультации хотя бы ради того чтобы не знаю просто попробовать хотя бы ради того чтобы убедиться в том что с вами все в порядке или наоборот убедиться в том что с вами не все в порядке вам реально нужна помощь чтобы не доводить до кульминации чтобы не знаю не калечить И свою жизнь подростков. Юля, не демонизируй. <связывая> Я тут речи толкаю, а и мне с утра подростков, которых надо бояться. жить. Все тогда получится? Я специально сказала, Тебе так, чтобы есть это еще? не вырезали. Тебе есть еще что добавить? Нет. Ну, ты мне тоже. Тогда, как всегда, берегите себя. В первую очередь, свою голову. Во всех смыслах. Это был подкаст на улице Вязов. Пока. Пока.